0: Olá muito bom dia a todos uh, e sejam bem-vindos à edição do Q&A, Questions and Answers, Perguntas e Respostas para sábado, dia 22 de maio de 2021. Um, é referente às perguntas que foram colocadas por vocês, espectadores do Futebol de Verdade, nas emissões regulares do programa entre os dias 17 e 21 de maio, um, ou seja, as 5 edições de Futebol de Verdade desta semana. Um, muitas perguntas havia para, para escolher. Um, escolhi ainda assim uma dezena e meia para responder nesta edição de hoje, que estou a gravar na sexta-feira, hum, à tarde, tal como é costume, para poder passar depois, no sábado, hum, ao meio e meia, no meu site apenas, em antonio.deia.com, embora com links que serão hum, colocados em todas as minhas redes sociais. Já não digo isto há muito tempo, convém ir lembrando de vez em quando, o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, de segunda a sexta, sempre em direto, ao meio e meia, no meu site, através do meu canal de Dailymotion, mas também em direto no meu Facebook, no meu Twitter e no meu canal de YouTube. Depois, ao fim de semana, ao sábado, temos então a edição do Q&A, que aparece apenas no meu site, a partir do meio-dia e meia diferido, portanto gravado, mas com links em todas as minhas redes sociais para que, caso se tenha esquecido, possa ir lá ver se as vossas perguntas foram ou não respondidas. Vamos então a tratar, estava aqui com o telefone errado para ir ver as perguntas, com aquele não tinha pergunta nenhuma, um, tratar das perguntas de hoje e começo com uma pergunta do Simão Rochinol, que é um dos mais antigos e um, normais espectadores do futebol de verdade. Pergunta-me o Simão... Qual seria, para si, o 11 ideal desta edição da Liga Nós, uh, no Global e o 11 ideal em termos de sub-23? A pergunta também, uh, o Diogo Garcia fez uma pergunta muito semelhante, pergunta-me o Diogo, boa tarde. Agora que o campeonato acabou, para si, qual seria o melhor 11 do campeonato e o melhor treinador? Bom, muitas coisas. Eu estive aqui, fiz um exercício que não é absolutamente rigoroso, mas também acho que nestas coisas os melhores jogadores vão-nos ficando na, na, na retina, não é? E vamos lembrando deles. Uh, e fiz aqui dois 11 enfim, fiz um plantel, vamos lá. Portanto, e e já, desde já vos vou dizer uh, que fiz aqui uma pequena uh, marosca à Fernando Santos. Porquê? Porque eu construí uh, o, o, os 11s em 3-4-3, que foi o sistema utilizado... Um, sempre pelo Sporting, uh, sempre embora com ligeira adaptação pelo Sporting clube, clube Braga, a partir de uma ideia para o Benfica e, em alguns jogos, pelo Futebol Clube do Porto. Um, mas, em vez de levar seis centrais, que achei que era um desperdício, trago só cinco uh, e uh, juntei mais um médio. Pronto. É assim: é a Fernando Santos. Se o sócio nacional faz, eu também posso. Bom, vamos lá então. Um, escolhi para a baliza Adem Marchesino. Uh, os guarda-redes do um, Sporting e do Floco do Porto um, acabou por ser, acabaram por ser penalizados tanto o, o, o Vlá Codimos como o uh, Elton Leite uh, por terem jogado meia época. Cada um, se tivesse que escolher um terceiro guarda-redes, vai daqui uma menção honrosa para o Ló Jardim do Boa Vista, uh, que me parece ter feito uma excelente época também. Depois, alas direitos. O Pedro Porro do Sporting e o Ricardo jogaio do Sporting Clube Braga. Parece-me que foram os dois uh, melhores jogadores na posição. Aliás, acho que exatamente por estarem habituados a jogar neste, neste sistema, Sporting e Sporting Clube Braga vão fornecer os aulas tanto à direita como à esquerda. À esquerda escolhi Nuno Mendes e Galeno. Uh, Parece-me ainda assim que Galeno aparece à frente, por exemplo, de Grimaldo, um, porque foi dando mais. Uh, produtividade, sobretudo do ponto de vista ofensivo, o sistema era diferente também e nisso foi um bocado beneficiado. Centrais uh, temos aqui um de cada um dos três grandes coates pelo Sporting Otamendi uh, pelo Benfica e Pepe pelo Futebol Clube do Porto. Depois, uh, na busca de suplentes, limitei-me a outros clubes e então escolhi o Fábio Cardoso do Santa Clara, que me parece que fez uma excelente uh, temporada, e o Tomás Ribeiro da Bessado, uh, porque, sendo um miúdo ainda, uh, foi muito regular na defesa da equipa de Petit e a equipa de Petit teve a melhor defesa a seguir aos principais candidatos ao título. Portanto, isso também tem de ser relevado. Passamos ao meio campo, com... Uh, cinco médios, já disse, para duas posições, Palhinha e João Mário do Sporting, Almos do Sporting Clube Braga, Uribe e Sérgio Oliveira do Flóculo Porto. Um, sendo que aqui quem entra um, com calçadeira, vamos lá, uh, mesmo uh, uh, a aproveitar o facto de não ter vindo mais um central é o Sérgio Oliveira, se tivesse que escolher quatro, seriam os outros quatro Sérgio Oliveira muito também por aquilo que fez fora do campeonato por aquilo que fez em termos de liderança do pontelo do Porto e por aquilo que fez também na Liga dos Campeões então este é um 11 da Liga, não é do resto, não é da época toda por fim, no ataque um, avançados de referência, Seferovic do Benfica e Mário Gonçalves do Tom dela. Parece-me que foi uma excelente revelação uh, nesta, nesta liga. Eu vou falar um bocadinho mais do Mário Gonçalves mais à frente e depois. Uh, no apoio, tenho três jogadores do Porto, Taremi, Corona e Otávio, e ainda o Pedro Gonçalves do Sporting. Portanto, uh, estão aqui os meus, uh, se, creio que são 23, se contarmos o Léo Jardim, já no ano passado tinha escolhido 23, voltei a fazê-lo nesta, nesta época, não posso, uh, não, não, não vou, não, 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 não fiz a escolha de uma seleção só de sub-23. Uh, como me pediu Simão mas peço que me perdoe um, enfim, é uma questão de olhar porque há aqui vários jogadores que eu creio que ainda serão sub-23, nesta... por acaso não há assim tantos quanto isso, mas uh, uh, poderia haver mais, mas não fiz essa seleção, vou escolher, no entanto para satisfazer a curiosidade do Diogo Garcia o melhor treinador do campeonato e escolho o Ruben Amorim, porque foi campeão com uma equipa que não era ah, absolutamente líquido que pudesse vir a fazê-lo. Como o Ruben Amorim ainda não tem o curso. Escolhi também o Pepa para ah, lhe dar uma ajuda ah, com, com estas coisas. Bom, vamos então para a segunda pergunta de hoje. Ah, a segunda pergunta de hoje vai para o Joshua Isaías. Olá, Joshua. Muito bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me, Joshua, não acha que... Uma vez que estava em jogo a decisão do melhor marcador, os jogos do Benfica e Sporting na última jornada deveriam ser à mesma hora? Isto não fere a verdade desportiva? Bom, Joshua, eu tenho duas respostas para lhe dar. Primeira, sim, acho. Devia ter sido à mesma hora. Segunda, não há um prémio oficial de melhor marcador da Liga, portanto, a Liga não teve a, a, a preocupação de colocar os jogos à mesma hora, porque não oferece, não dá esse prémio. Isto é um prémio dos jornais. Uh, portanto, não me parece que a partir daí haja um, um problema organizativo da parte da Liga. Terceiro, já no ano passado isto tinha acontecido. E eu vejo pelo perfil do, a foto do perfil do Joshua, um, agora já, agora deixe-me só aqui antecipar. Sim, é Benfica. E para dizer, não sabia se podia ser Benfica ou Santa Clara, mas uh, que o Joshua é adepto do Benfica, no ano passado não se queixou. E no ano passado o Taremi jogou às sete da tarde pelo Rio Ave Uh, fez dois golos ao Boa Vista, chegou aos 18, era o melhor marcador da Liga, até ao último jogo, e o último jogo foi o Benfica-Sporting, que só começou às 21 e 15 depois de acabar, o Vinícius e o Pizzi sabiam que, marcando um golo, qualquer um deles podia ser o melhor marcador, acabou por ser o Vinícius a marcar, foi o melhor marcador, sabendo também, tal como este ano, Pedro Gonçalves, uh, do, do que precisava para conseguir esse, esse troféu, que, conforme digo, só é oferecido pelos jornais. E, na altura, ninguém se queixou, por porque é porque o jogava no Rio Ave, e o Rio Ave não tem peso para estas coisas. Este ano, como quem foi ultrapassado foi um jogador do Benfica, de repente parece que este é um problema gravíssimo em termos de organização dos campeonatos, não é. Agora, se me perguntar o que é que era o ideal, era jogar em todos ao mesmo tempo, pois está claro, também acho. Uh, sou a favor disso, sempre fui. Uh, acontece que isto depois não, não, não favorece os operadores televisivos, e é por isso que os jogos vão sendo desfasados. Terceira pergunta de hoje vai para o Nuno Cunha. Olá, Nuno. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. pergunta o Nuno. Toda a gente fala do Beto, com um hype grande, e ninguém fala do Mário Gonzalez. O que acha dele? São dois belíssimos jogadores, Nuno. Um, diferentes. O Beto é um jogador mais possante, mais jogador... Uh, uh, ambos são velozes. Ambos conseguem ser fortes, uh, tanto nas diagonais como no aproveitamento da profundidade. Parece-me que o Mário González tem mais argumentos técnicos do que o Beto, apesar daquele golaço de pontapé de moinho que o Beto marcou pelo Portimonense. O Beto tem mais condições físicas, é um jogador mais possante, mais forte, mais difícil uh, de contrariar no corpo a corpo. Um, Parece-me que o Mário González é melhor finalizador. Uh, portanto, são dois excelentes jogadores. Uh, aliás, aproveito para vos dizer, quem não sabe fica a saber, que há um, eu tenho um site que é o antoniotadeia.com e se forem lá ao meu site, antoniotadeia.com, basta ir ao vosso browser e uh, clicarem neste, e discarem este, este, H, uh, este URL, um, vão, podem ir à lupa do site e pesquisar, tanto por Beto como por Mário Gonzalez, porque ambos tiveram já direito a um trabalho desenvolvido sobre as suas características e sobre aquilo que foi a excelente época que fizeram tanto um como o outro. É um convite que vos faço, vão lá e aproveitem para ler tanto sobre o Beto como pelo uh, Mário González. Uh, há lá muita coisa para ler a esse respeito. Mais uma pergunta para hoje para o João Paulo Santos Félix. Uh, e é uma pergunta dupla esta. Primeira pergunta-me, o João Paulo Santos Félix... Se eu sou a favor da existência do jogo de despromoção entre o antepenúltimo classificado e o terceiro classificado da Liga, sabe segue? E pergunta-me o Josias Martim, tem a ver com o mesmo tema, quem são os dois favoritos para acompanhar o Estoril na Primeira Liga no próximo ano? Rio Ave, Vizela, Académica ou Aroca? Muito obrigado aos Josias e ao João Paulo pelas perguntas. Vou responder aos dois. Primeiro. Sim, sou a favor da existência de um jogo de despromoção entre o antepenúltimo e o terceiro classificado da Liga que por segue. Por oposição à realidade que conhecemos durante muitos anos, que era descer em três equipas e subir em outras três. Podem até dizer-me, e eu aceito, que é muito injusto fazer depender tanta coisa de um jogo só. E isso é verdade. Não me parece que seja uma solução ideal. Mas, se, houvesse, se subissem apenas duas equipas e descessem outras duas, era injusto haver 18 equipas na Segunda Liga e só duas é que subiam. Assim é dada, à terceira equipa, uma possibilidade de subir também. Por outro lado descer em três equipas em 18 na Primeira Liga, também era muito injusto. Uh, há muita gente a descer. Uh, e, portanto, uh, 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 também seria injusto uh, uh, acabarmos por relegar imediatamente a equipa que fica em antepenúltimo lugar. Portanto, aqui estamos numa solução de compromisso e que traz alguma emoção à coisa, uh, que é fazer jogar uh, o antepenúltimo da Primeira Liga com o terceiro da Segunda Liga. Quem mostrar que é melhor fica na Primeira Liga. Quem uh, não conseguir mostrá-lo vai parar à segunda. Uh, portanto, quanto à, à pergunta que me faz o Josias, eu estou a falar antes dos jogos da, da, da jornada de encerramento da segunda liga, que vão ser amanhã para mim, quando estou a gravar, mais logo para vocês, se estiverem a ver o programa, logo quando ele for uh, liberado. Uh, eu diria que os favoritos para mim são Rio Ave e Vizela. O Rio Ave porque tem, de facto, um plantel que seria escandaloso vê-lo cair na segunda liga. Uh, Parece-me que é uma equipa muito boa, apesar de... Uh, não o ter mostrado ultimamente, apesar de vir com uma dinâmica de derrota que pode contrariar aquilo que quer Vizela, Académico ou Aroca venham a mostrar porque todas estas equipas podem aparecer ainda nesse, nesse play-off com o Rio Ave uh, mas parece-me que há argumentos, quanto mais não sejam individuais por parte do Rio Ave, para num jogo uh, poder justificar a permanência. Depois Creio que o Vizela, com a vantagem que tem para a última jornada, é favorito para chegar também à subida direta, à segunda posição, atrás do Estoril. Portanto, eu se tivesse que apostar, diria que, além das 16 equipas que já estão certas na próxima edição da Primeira Liga, teríamos também Rio Ave e Vizela. Mas, vamos ver, o, a Académica e o Aroca ainda têm um, hipóteses de lá chegar e vão, vão com certeza lutar e, e por, por isso. Quinta pergunta para hoje para o Sandro Castanho. Olá Sandro, muito bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Sandro, uh, o que seria do playoff, o que seria do playoff europeu do quarto ao sétimo na Liga? nós como na Holanda. Portanto, eu presumo que o Sandro me pergunta se eu gostaria de ver um playoff europeu do quarto ao sétimo classificado como se faz na Holanda. Isto é um, as equipas que uh, neste caso este ano. Teríamos Sporting Clube Braga, uh, Passos de Ferreira, Santa Clara e Vitória Sport Clube a lutarem ainda uh, pela presença. Isto, enfim, veríamos. Porque o Braga, entretanto, também ainda tinha que chegar a final da Taça de Portugal e podia chegar à Liga Europa por aí. Um, pela presença na Liga Europa e na Conference League. Vou ser muito honesto consigo, Sandro. Uh, seria contra. Por parte das razões que disse na uh, resposta anterior. Eu acho que... Uh, se posso ser a favor de um play-off para, para se lutar por uma última vaga na Primeira Liga do ano que vem, e se calhar é muito mais importante para as equipas em termos de, de viabilização uh, conseguir ficar na Primeira Liga ou descer, do que jogar as competições europeias. Uh, mas isso é porque acho que subir em três... Uh, seria injusto porque tinham que descer três, e é muita gente a descer. Subirem só duas, seria injusto porque só podiam subir duas, e era pouca gente a subir. Portanto, aqui há uma solução uh, que permite uh, 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 o melhor dos dois mundos. Isto é, quem mostrar mais mérito acaba por ir. Quanto à presença na Europa? Eu acho que ela deve, pura e simplesmente, uh, premiar quem, quem é mais regular ao longo das 34 jornadas. Portanto, é diferente. Uma coisa é eu dizer assim, bom... Vamos lá ver entre esta equipa desta liga, que é a primeira, e esta equipa desta liga, que é a segunda, qual é que é melhor? Outra coisa é eu dizer, bom, todas estas equipas que passaram o ano inteiro a jogar na mesma liga, que é a primeira, agora vamos dar-lhes a possibilidade de baralharem a classificação toda outra vez. Já acho mal. Porque elas já jogaram, já estiveram na mesma competição. Portanto, em relação a isso, acho que podia ser uma coisa espetacular, sem dúvida, mas, em princípio, sou contra. Sexta pergunta para hoje para o Pedro Nuno Lemos. Olá Pedro, muito bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me Pedro, qual a sua opinião em termos de contas na 2 Liga? O Porto ceder os jogadores da equipa A para a equipa B para salvar a mesma da despromoção? Bom Pedro, não é algo que, que o Porto tenha sido o primeiro a fazer, não é? Eu, eu lembro-me disto desde que há equipas B. Logo no primeiro ano, creio que foi o Sporting Club Braga que esteve a riscos de descer e na altura eu lembro-me que o Barroso que era o grande craque da equipa do Braga acabou inclusive o ano a jogar pela equipa B o Benfica também já o fez o Sporting também já o fez o Porto também já o fez e voltou a fazer o este ano não gosto uh, sou franco não acho piada nenhuma à ideia e mais não gosto da diferença regulamentar entre as equipas B que jogam a segunda liga e as equipas B que jogam o Campeonato de Portugal ou a terceira ou por aí fora porque há uma diferença no caso das equipas B que jogam a segunda liga qualquer jogador pode alinhar na equipa B desde que não tenha jogado pela equipa principal 72 horas antes. Isto é, como o Porto jogou na quarta-feira, portanto, quinta, sexta, sábado, se calhar não dava, mas, e se calhar até dava, o uh, treinador da equipa B do Porto até podia fazer alinhar toda a equipa principal no jogo que vai decidir a despromoção uh, no sábado contra o Benfica B. Tal como o Benfica, poderia fazer alinhar toda a equipa que jogou em Guimarães para poder ter a alegria, vamos lá, de provocar a despromoção ao seu grande, grande rival. Porque essa é a única limitação que há em termos regulamentares, porque são equipas profissionais, são campeonatos de profissionais, ambos. Primeira Liga e Segunda Liga. Já nas equipas que têm, ou os clubes que têm as equipas B a jogar, campeonato de Portugal, e são vários, Braga, Sporting, Vitória Sport Clube Marítimo, por aí fora Uh, nenhum jogador que tenha jogado, nem que seja um minuto, pela equipa principal pode alinhar pela equipa B nas últimas três jornadas. Uh, e eu vou. Uh, e isto, aliás, até já gerou ali um, um, um barbicacho uh, jurídico um, quando o Sporting fez jogar o Gonzalo Plata pela equipa B num jogo que não tendo sido disputado, ou que tendo sido disputado, um, um dos últimos três a ter sido disputado, não pertencia às três últimas jornadas, porque era um jogo que estava em atraso uh, do princípio da, da Liga e uh, houve protestos, porque o Plata aparentemente não poderia jogar, porque já tinha jogado pela equipe principal. Bom, hum... A que é que isto nos, nos conduz? Eu, eu não gosto nem de uma solução nem da outra. Eu seria favorável a uma outra solução, a uma terceira, e sobretudo uma solução que fosse igual para todas as equipas B, porque não faz sentido ser diferente na, na segunda Liga do que é no Campeonato de Portugal. Na minha cabeça, pelo menos, claro, quarto na cabeça de quem vos isolou, faz toda a diferença porque o Campeonato de Portugal é uma competição amadora e a segunda Liga é uma competição profissional. Para mim, no entanto, é igual. Um, aquilo que eu defenderia era que qualquer jogador que nos últimos, imaginemos, 10 jogos tivesse alinhado. Isto porquê? Até me podem dizer, ah, qualquer jogador que tenha jogado os X jogos pela equipa principal nessa época já não pode. Acho mal, porque vamos imaginar uma solução, uma situação em que um jogador, imaginemos, por exemplo, uma situação em que um jogador se lesiona com gravidade em setembro. Fica seis meses parado. Mas antes disso já tinha jogado, já tinha feito três ou quatro jogos pela equipa principal. Quando se trata de regressar, já não poderia regressar pela equipa B, se houvesse esse limite que é qualquer jogador que já tenha jogado pela equipa B, X jogos já não podia aparecer, pela equipa principal, X jogos já não poderia aparecer na equipa B. O que é que eu defendo? Qualquer jogador que nas últimas 10 jornadas tenha feito uh, uma determinada porcentagem de minutos na equipa principal, não pode alinhar nessa jornada pela equipa B. Essa acho que era a melhor maneira uh, de fazer as coisas. porque Porque permitia que os jogadores que estivessem a recuperar lesões pudessem usar a equipa B para uh, dar ali algum algum boost às suas uh, capacidades, permitia que os jogadores que tivessem perdido rendimento na equipa principal pudessem ser utilizados na equipa B e ser mantidos em competição uh, e eu acho que isso era o que fazia mais sentido. Agora, epá, não foi por aí que foram os, os, os jogadores uh, e, sobretudo, fizeram aqui uma coisa que eu, de facto, me custa a compreender, que é as diferenças de tratamento entre as equipas que jogam no Campeonato de Portugal e as equipas que jogam na segunda Liga. Sétima pergunta para hoje, não é para o Carlos Guist. Um, olá, Carlos, muito bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Carlos, o início tão cedo na época, com sobrecarga nas primeiras semanas, não se paga mais tarde? Vejo o exemplo do Rio Ave. Eu creio que o Carlos falava, um, por exemplo, do Santa Clara, que vai ter que começar muito cedo a próxima temporada. E, de facto, são muitos os casos de equipas que, um, no ano em que começam muito cedo a temporada, depois acabam por pagar caro. Aconteceu com o Rio ano já tinha acontecido com o Passo de Ferreira, já tinha acontecido com o Aroca. Hum, enfim, é uma questão que se vem repetindo, que é as equipas que entram mais cedo em competição. No início da época parece que voam, não é? Estão ali porque estão com mais ritmo do que os adversários, mas depois o cansaço acaba por se pagar. Eu não sou, de todos, especialista em metodologia de treino. Hum, creio que hoje em dia... Uh, está um bocado ultrapassada aquela ideia dos, do, 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 dos ciclos e da, 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 dos ciclos de forma não é? das equipas estarem no pico de forma e depois baixarem um bocadinho para depois voltarem ao pico de forma um, creio que se trabalha em termos de microciclos semanais e não já tanto em termos de uh, ciclos uh, mensais ou trimestrais um, não há aquela ideia de ter as equipas em grande forma numa determinada altura do ano para depois... Agora, o que há e isso acho que não é negado pela ciência do treino, é fadiga, não é? E uma equipa que está a trabalhar a top, e sobretudo fadiga mental, uh, sobre a qual é colocada a grande pressão logo naqueles primeiros, uh, primeiras semanas da época, depois acaba por uh, acusar isso mesmo, e uh, a época, no fim, parece que a equipa se arrasta, porque os jogadores estão cansados. E isso é normal que venha a acontecer. Uh, aconteceu este ano, se calhar, com a equipa do Rio Ave, que viu esta equipa do Rio Ave jogar e bater-se com o Milan como se bateu. O Milan esteve até perto da, da, do final da Série A italiana, a lutar pelo título, e foi o líder durante muito tempo. E o Rio Ave, que se bateu no início da época com uma equipa que liderou o campeonato italiano, depois acaba por ter de jogar um play-off para fugir à despromoção na Liga Portuguesa. Não faz muito sentido, mas, enfim, um, acaba por ser uh, o preço a pagar da equipa do Rio o próprio Milan também caiu nesta ponta final. E neste momento ainda vai jogar a última jornada da Série A, correndo riscos, vai jogar com a Atalanta, correndo riscos de ficar fora das quatro posições de qualificação para a Liga dos Campeões. Mais uma pergunta para hoje e vamos entrar na atualidade dos clubes. Esta vai para o Rui Camarapino. Olá, Rui, muito bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me, Rui, sobre o Sporting e ver se pelo qual que traz ao pescoço na foto, na foto de perfil, que é a Sportinguista. As grandes decisões para o Sporting são... João Mário fica? Por quanto se vende no menos? Quais são as alternativas a Porro, Palhinha e Coates, que não podem estar a jogar todos os jogos da época? E estando Beto a caminho do Porto, qual a alternativa à Palhinha, à Ponta de Lança? A Palhinha, eu creio que aqui o, o, o Rui queria dizer Paulinho, a Ponta de Lança. Vamos por partes. João Mário fica... Uh, vou-lhe dar as minhas opiniões, claro. Uh, eu acho que para o Sporting era bom que sim que ficasse. Agora, resta perceber se é viável do ponto de vista financeiro, quanto é que o Inter vai querer pelo jogador, que vai entrar no último ano de contrato, uh, e quanto é que o João Mário está uh, disposto a cortar no seu salário, porque ganha muito mais do que aquilo que é viável para o, a realidade do Sporting com Portugal. Portanto, um, sendo possível fazer o um negócio eu diria, abaixo dos... Uh, à volta dos 7 milhões, 7 a 10 milhões, acho que era bom para o Sporting resgatar o João Mário, desde que depois uh, o João Mário possa uh, ser enquadrado dentro da política salarial uh, do clube. Segunda questão, por quanto se vende o Nuno Mendes? Olha, Rui, eu acho que o Nuno Mendes será vendido. E aqui a questão é o Sporting vai precisar de vender um jogador, com certeza. Se fizer uma boa venda, se calhar consegue vender só um jogador dos seus titulares. Se não fizer uma boa venda, se calhar tem que vender dois. Agora, acho que o Nuno Mentos, sobretudo se fizer um bom campeonato da Europa, e eu acho que o Nuno Mentos parte na pole position para ser titular como lateral esquerdo na seleção nacional, pode ser vendido por valores muito interessantes. A questão é que o mercado está como está. E eu ainda ontem, no último passo, escrevi sobre isso. Não há dinheiro no mercado do futebol este ano. Portanto, se me perguntar assim, por quanto se vende Nuno menos 50 milhões, parece-me que era um bom negócio. Uh, o jogador tem uma cláusula superior a isso, mas uh, não acredito que seja possível um, vendê-lo pela cláusula. Uh, até porque, como já lhe disse, o Sporting precisa de vender um jogador. Um, e pronto, e, e acho que esse era um valor aceitável. Quais são as alternativas a Porro, Palhinha e Coates? Que não podem jogar todos os jogos da época. Aqui há uma questão que eu acho que é importante. Enfim, a alternativa ao Porro acho que é possível encontrar. Uh, fala se muito no Ricardo Gaio Acho que seria uma boa, uma boa opção, embora não pelos valores a que o Braga está a pensar, com certeza, vender. Um, alternativa ao João Palhinha e ao Coates é que é mais complicado, porque são dois jogadores absolutamente fulcrais na equipa. E não, e não nos passa pela cabeça, nem a mim, nem a si, com a certeza, que o Sporting possa ter no banco, para servir de alternativa, os jogadores que entrem ali sem se notar a diferença. É claro que Palhinha e Coates não vão jogar todos os jogos da época, mas... Também é um bocadinho uh, uh, excesso de otimismo achar que as alternativas vão ser jogadores do mesmo nível e da mesma qualidade. Já este ano aconteceu, não aconteceu muito, mas aconteceu o Sporting não ter coatas. E jogou, salvo erro, com o Neto, uh, Fedal e Gonçalo Inácio. Um, claro que o Sporting precisa de mais um central de qualidade, sim, também me parece que sim. Uh, e também aconteceu o Sporting um palhinha e terá jogado o Mateus Reis ou Daniel Bragança se for um jogo com um grau de exigência inferior àquilo que se viu no Estádio da Luz contra o Benfica no, no, na última jornada por fim estando Beto a caminho do Porto com a alternativa a Paulinho para a ponta de lança olha, deve ser o Esporar não é? se o Sporting não quiser estar a gastar dinheiro e a, 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 porque o Esporar não vai conseguir vendê-lo por muito e o Sporting com o Braga creio que não vai acionar a cláusula Uh, mas creio que em Esporar e em Tiago Tomás têm alternativas para o Paulinho se pode ir buscar mais um ponta-de-lança acho que sim, acho que pode, que deve uh, e acredito muito na possibilidade de se reforçar quase sempre no mercado, no mercado nacional aquilo que eu acho mal é depois de repente estarem a gastar aos 10 milhões e tal os jogadores que vêm para ser alternativas isso aí já não me parece boa, boa opção ou estarem a vender os jogadores que têm neste momento para ir buscar outros para servir de alternativa isso também não me parece que seja boa ideia mais uma pergunta para hoje para o Pedro Miguel Star. Olá Pedro, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Pedro, a estratégia de esvaziar a pressão da equipa ainda fará sentido na próxima época? E responde, ele logo responde, eu acho que sim. O Sporting, embora muito competente, ainda não tem as mesmas armas. E eu também acho que sim, Pedro. Eu acho que tudo aquilo que um treinador possa fazer para tirar a pressão de cima da sua equipa até determinada altura é positivo. A partir de determinada altura, já o disse também, não há campeões sem pressão. E o Sporting só foi campeão este ano porque a partir de determinada altura, soube responder quando já tinha pressão em cima. Portanto, um, a mim não me interessa nada se, ele, se o treinador diz que é candidato ou que não é candidato, se o presidente diz que é candidato ou que não é candidato, Isso, enfim, são debates para preencher programas de, 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 de televisão e de rádio e manchetes de jornais, um, mas, de qualquer modo, acho que a estratégia de esvaziar a pressão continua a fazer sentido, não só no Sporting, como em qualquer outra equipa. Mais uma pergunta para hoje para o André Maia Olá, André. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o André. Ele diz, aliás, logo, não gosto de ver o João Mário lateral. Médio ao extremo direito, sim. Agora, lateral, não. Qual a sua opinião? Olha, eu gosto. Vamos lá ver. O João Mário é um lateral que, não, do ponto de vista defensivo, não, não, é, não é forte, não é? Tem que melhorar. Tal como tinha que melhorar o Corona quando jogou ali naquela posição. Agora, hum, eu vi o João Mário na luz, por exemplo, ser importante do ponto de vista ofensivo, quando passou a fazer todo o corredor. Ainda neste último jogo contra a Bessado, vi o João Mário... Uh, aquela aceleração que ele, que ele tem para o golo do Gruites é algo de notável. Uh, portanto, parece-me que sim, pode ser um jogador útil como, como lateral. Agora, se vai ser, de repente, um lateral de uh, grande nível, sobretudo uma defesa a quatro... É complicado. Uh, vamos ver, vamos dar-lhe tempo. Uh, aliás, ao contrário, acho que o João Mário não tem... Uh, não é tão forte quanto isso no 1 um para 1 um para poder ser uh, extremo-direito. Uh, e muitas vezes o que acontece nos jogadores que são lançados e fazem a informação como extremos e passam a jogar e, e não são tão imaginativos, tão criativos, tão fortes no 1 um para 1, um, é que acabam por uh, ser adaptados ao laterais e dar excelentes laterais. Aliás, temos outros casos disso... Uh, de... Por exemplo, o Diogo Gonçalves no, no Benfica é outro caso. Fez a formação como extremo e neste momento está adaptado ao lateral e é um bom lateral. Mais uma pergunta para hoje para o Luís Navalho. Olá Luís, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Luís, se Jorge Jesus perder a taça pode ficar em risco, tendo por base os 100 milhões? Bom Luís, eu, uh, vou lhe dizer, acho que não. Uh, há... Uma série de coisas que eu acho que podem ser ditas em relação a esta época do Benfica. A primeira é que a época foi falhada. Mesmo que o Benfica ganhe a taça, terá sido um fracasso esta época, porque, de facto, os 100 milhões pesam muito e foi feito um investimento brutal uh, para que a equipa conseguisse mais do que aquilo que conseguiu, que foi ficar fora da uh, Liga dos Campeões, uh, ficar ainda assim fora cedo da Liga Europa, uh, não conseguir qualificação direta para a próxima edição da Liga dos Campeões. Portanto, há aqui muita coisa, apesar e que um, deu um resultado negativo. Segunda questão é que depois de fazer o tal investimento de 100 milhões, de facto faz pouco sentido não tentar aproveitá-lo numa segunda época. Numa segunda época em que o Darwin poderá já estar mais bem adaptado, em que o... Uh, Everton poderá estar mais bem adaptado, em que o Pedrinho poderá eventualmente mostrar aquilo que ainda não vimos dele nesta, nesta primeira temporada. E estou a falar apenas dos jogadores mais caros. Uh, portanto, acho que um, é claro que há muita gente que logo vai querer uh, cortar a cabeça do treinador, mas uh, eu acho que não. Acho que uh, mesmo que não ganhe a taça de Portugal, Jorge Jesus começará a próxima temporada no Benfica. A próxima, sim, vai ter que mostrar outro tipo de resultados, não só nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões como também depois na Liga porque com certeza com o investimento que foi feito e aquele que virá porque acredito que o Benfica possa voltar a investir neste defeso, não fará sentido para os responsáveis voltar a ficar fora e longe das grandes decisões Mais uma pergunta para hoje para o José Fidalgo Martins Olá José, bom dia, obrigado pela sua pergunta também e esta é a penúltima pergunta de hoje Pergunta-me o José, dinheiro à parte não considera que a ida do Pepa para o Vitória é dar um passo atrás? José, acho que não. Uh, o Vitória é um clube ainda assim maior do que o Passo de Ferreira, não é? Tem uma quantidade de seguidores e de adeptos que não tem o Passo de Ferreira, tem estruturas. Um, agora, de facto, não terá a organização que o Passo de Ferreira mostrou. Mas isso eu acho que passa muito também, passa pelas pessoas que lá estão neste momento e passa muito também pelo input que o próprio Pepa poderá vir a dar no, no Vitória. O trabalho que o Pepa fez, tanto no dela como agora no, no, no Passo Ferreira, foi notável. Um, vamos ver, com a entrada do Pepa em Guimarães, de facto o que é que tem falhado na última época do Vitória. Se é o clube e a estrutura que, são, que estão ingovernáveis, ou se é... Uh, se eram os treinadores que por lá passaram que não foram capazes de dar o seu cunho ao clube e à estrutura, tornando uh, uh, transformando aquele que pode ser um gigante, uh, que é o Vitória Sport Clube numa força viva na, na, na nosso, no nosso campeonato. Uh, veremos. O Pepa vai ter agora um ano para mostrar aquilo que, que, tem, que tem falhado no Vitória. Última pergunta para hoje, para o João Romano. Pergunta-me o João. Olá, bom dia, João. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o João. Se acha o João Félix insubstituível na Seleção Nacional? Ó oh, João, acho que não. Ué, aliás, eu olho para a Seleção Nacional e neste momento insubstituível não há ninguém. Assim, jogadores mais difíceis de substituir sem perder qualidade. Começando por trás, Rui Patrício, Rubem Dias... Um, Cristiano Ronaldo Bruno Fernandes creio que são os jogadores mais complicados de substituir aliás, tenho dúvidas que o João Félix seja titular na, no, no, no próximo campeonato da, da, da Europa ou que parta como titular porque me parece que na um, gente em melhores, em melhores condições. Agora, uh, também lhe vou dizer, João, um, acho que não faria nenhum sentido fazer uma lista de 26 sem incluir o João Félix. E eu vejo que o João, também pela sua foto de perfil, tem ali um emblema do Sporting Clube Portugal, deve se calhar ser daqueles que acham que o João Félix não justifica nada. Um, não estou de acordo consigo se é assim. Um, acho que o João Félix é um excelente jogador. Uh, não é de todo insubstituível, nem me parece que vai ser titular, mas faz todo o sentido, no meu ponto de vista, numa lista de 26, uh, porque é capaz de fazer coisas que muita gente não é capaz. E, portanto, parece-me que faz todo o sentido na lista do Fernando Santos. E pronto, chegamos ao fim, então, do Q&A de hoje, sábado, dia 22 de maio de 2021. Uh, queria agradecer-vos pelas perguntas que foram deixando ao longo da semana no futebol de verdade e uh, recordar-vos que segunda-feira volto com o futebol de verdade mais uma edição e que podem na mesma partilhar e uh, deixar o vosso like nesta edição do Q&A para que os vossos amigos saibam que as vossas perguntas foram respondidas. Muito obrigado por terem estado aí e até segunda-feira. Bom fim de semana e aproveitem para ver muito futebol. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.